0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare, snabbare Stödlinjen.se
1: Åldersgräns 18 år
0: Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Hazara heter jag. Vi karierar här för Patrik Syk på programledarstolen idag. Men sedvanligt Frida Fagelund med från London. Ingen vikarie för dig. Du kör på där borta och får gå på väldigt bra fotboll. Hur är det läget?
2: Jo tack, det är bara fint. Händelserik helg återigen. Och återigen ska jag säga att man inte klagar på fotbollen man har fått sett. Eh, inklusive att få se Lewis mot eh, Kingstonian i National League <laughs> i lördags. Det var, det var inte riktigt samma kvalitet som eh, tottenham men City under gårdagen. Eller Chelsea full av för den delen. Men det var kul ändå.
0: Men jag tänkte på det. Man ser på, på Instagram och sånt. Är det samma lokalgäng du kan gå och titta på? eller är det...
2: Ja, exakt. Jag har ju dragits med i det ofrivilligt eh, på grund av min bättre hälft där. Så att, eh, det blir rätt så många matcher nu med Kingstonien, eh, borta matcher också. Men, eh, ja, men det är kul. Det är, man, det är ju det som är härligt med, med engelsk fotboll på något sätt. Att man eh, ja att det finns, finns väldigt många olika sorts fotboll här. Alltså du har den, den glammiga och... Eh, ja. Den där pengarna finns i Premier League som är en jätteapparat. Och sen så har du alla de andra mindre ligorna som ja, har sin charm, de också.
0: Och här pratar vi ju primärt då om det mest glammiga och så kommer in på något av det glammigaste du kan hitta egentligen i den här ligan här snart. Jag ska bara konstatera först, jag menar jag vikarierar för Patrick Zyk så vikarierar ju Samuel Abrahamsson för mig på andra sidan här. Hur är det läget med dig? Jo det är bra, solen skiner i
1: Stockholm. gör den där i London med Frida.
2: Det gör de faktiskt. Det är Oj. klar blå himmel. Så att, men det ser jag ju typ varje gång tycker det. jag. Eh, det frågas. Det regnar eh, ganska ofta här. Men eh, nu har vi haft lite tur den senaste veckan. Så att det har varit, eh, varit bra
0: väder. När vi spelar in Sportbladets Premier League-podd brukar det aldrig regna. i alla fall Då är det alltid otroligt bra väder i London. Klar, det är snö och elände ute tänker jag. Men ja. ja. Ja men solen skiner ju i alla fall Man får försöka se det positiva här nu. Ja, Du ser glaset som halvfullt här och Jag ser ja. det som halvtomt i vädersammanhang Men det var det är Vi ska vidare till en tillställning som Vägar sig på Tottenham Stadium i London På tal om då glamoröst och glamigt Den här väldigt fina arenan som Tottenham har De fick en seger med 1-0 mot Manchester City Frida, du var på plats va?
2: Det var jag, det stämmer
0: och ja, som sagt Tottenham som vinner 1-0 med Harry Kane som målskytt, Frida, var det, var det rättvist tycker du?
2: Ja men det tycker jag, jag tycker att Tottenham gör sin bästa match för säsongen här faktiskt. Eh, om det hänger ihop med att Conti inte var på sidlinjen eller inte, låter jag vara osagt. Det kan ju faktiskt vara så, jag vet jag pratade med Ryan Sessignon efter matchen. att eh, Klart att de känner att de vill spela för honom nu när han befinner sig i Italien och vilar upp sig efter att ha tagit bort sin gallblåsa. Eh, som tydligen kan ske ibland. Så att, eh, jag tycker att de gör rakt igenom en, en väldigt fin insats just i det här att de verkligen visar god attityd eller ja, kämpa och det är ju någonting som de ibland anklagas för att inte ha ehm, och att ja, vi har sett de starta matcher långsamt eller trögt och på ett i had de möttes ju faktiskt för, för bara två veckor sedan då var det ju på något sätt som att ja, men de de lyckades få den där 2-0-ledningen men sen så bara klappade de ihop fullständigt i andra halvlek. Och här kändes det som att de hade bestämt sig för att det inte skulle hända. Och de vinner ju på något sätt den, den taktiska matchen här också mot Pep som jag tycker går bort sig lite grann. Det var intressant att Eric Dyer låg lite högre upp än vanligt. Guardiola hade väl tänkt att Bernardo Silva på något sätt skulle utnyttja de här ytorna som fanns bakom Bentankor och Höjbjärg. Men lyckades inte riktigt med det. Och det blev på något sätt tvärtom att det var Tottenham som kontrollerade det där centrala mittfältet i mångt och mycket. Sen kommer ju det Brune in och då tänker man sig väl att det på något sätt ska bli någon sorts skjuts i Man City-spel. Men jag tyckte det kändes som att Tottenhams omställningar var så pass farliga att det gav liksom aldrig City chansen att andas med bollen så som de vill göra. Och nu har det ju dessutom blåsat upp en debatt här igen om huruvida Håland är bra eller dålig. för räcker en City, match kommer ju, <laughs> ja, det kommer ju alltid som ett brev på posten, den, den diskussionen. Men jag tycker det är så många gånger under den här matchen där man ser att ja, men där hade man kunnat sätta en passning till Håland i djupläd men den kommer inte riktigt och det visar väl också att Holland och peps filosofi har inte riktigt gift sig än. De har inte riktigt hittat den där formen. Eller ja, Pepp har inte riktigt hittat den där formen för att få ut maximalt av Holland. Så att nej, jättefin insats av Tottenham. Kul för Harry Kane också att bräcka det här rekordet äntligen. Ta sig förbi Jimmy Greaves och var. Den som har gjort tredje flest mål nu i Premier League någonsin. Sen får vi väl se hur länge han blir kvar i Tottenham. Han svarar ju väldigt svärvande på fråga om sin framtid. Men allt som allt en bra kväll för Tottenham. Förutom kanske möjligtvis att man hjälper Arsenal nu i, i ligatoppen. Den svider ju givetvis.
0: Ja, det kändes som att det fanns många Tottenham fans som... Var liksom, men inte nu Harry Kane, det är inte den här matchen du ska göra mål och slå rekord men... Jag tror inte spelarna bryr sig så mycket om det men det är väl fansen Framförallt är vi i februari fortfarande Ja,
1: men eh, det är klart att det svider eh, Det är ju också intressant att eh, det här var ju femte matchen på nya arenan som City har gått mållösa mot Tottenham Det är ändå ett <här> sjukt statistik, jag tror de har haft 86 skott eller vad det var på de här fem mötena Och gjort noll mål, det är ändå uppseendeväckande det har blivit så för dem att spela på Tottenham Hotsby Stadium.
2: Ja, hörde ni inte vilken såg ni också Guardiola gav efter matchen om London. Ja. Alltså han sågade London totalt. Och Som stad? Han menade, ja, menade på att det var ja, långt att åka. Och sen så när man väl har tagit sig till London så tar det ytterligare fyra timmar och kommer fram till hotellet. Och, <laughs> och, ja, det, var ett, det var ett jäkla gnäll. Och jag tror väl i för sig att de, nu vet jag inte hur de tog sig till den här matchen det kan ha varit så att de försökte sig på ett mer miljövänligt alternativ på grund av den här kampanjen som Premier League hade nu i helgen. med Den här gröna kampanjen för att ja, främja miljömedvetenhet. Men jag tror nog att i rätt så många fall så tar de väl ändå plan, tror jag, alternativtåg tåg. Och det är ju inte så... Det är inte så illa, eh, tror jag, som han försöker få för det att låta som. Men nej, eh, man ska väl skylla på någonting.
1: De har ju också rätt många matcher i London, det är väl 6-7 lag där. Så det är jobbigt för Guardiola att åka dit snart igen ett möta Asuna bland annat. Så.
2: Mm.
0: Jag får bara förespråka sånt de gör i amerikanska sporter där de åker på så här borta reseturnéer ja. så att de får alla London-borta-matcher på ett bräde och bara kan hänga där och åka runt. Eh, så stort kanske inte England är så att man behöver göra nej, det. Nej, det. det är det
2: inte <laughs> Det är, jag, bara, jag bara tänker på Sverige, ni vet när, när lag ska upp till Östersund och, och sådär. Alltså det är ju tio resor värre på något sätt. Men, ja. ja, det är
0: det. Eh, vill inte släppa City helt och en för det kändes, det var ju ganska anmärkningsvärd start. Helt vad du nämnde där Frida att Kevin De Bruyne inledde på bänken. Ett rent taktiskt drag enligt Pep Guardiola och De Bruyne kom ju också in. Eh, men visst var det en 4-4-2? Visst har han på något sätt övertänkt sig till en 4-4-2? Som
2: vi såg. Ja, det beror ju på Vad du, vad du menar med det som att Rick Lewis är ju inte riktigt någon Han är ute ut och back Rent defensivt Så att säga, men offensivt så tar han ju Hela tiden klivet in mm. Centralt så att Jag vet att vi, eller jag, Glenn Stomberg Och våra kollegor vi, Det var någon som som nämnde ordet ja, men falsk fyrbakslinje. Ja, det, det, existerar, det existerar ju inte riktigt. Men, men på något sätt så, så kan man ändå förstå vad. Ja, man, man kan förstå vad som menas med en falsk att det på något sätt, ja i, i, det, det ser ut som en fyrbakslinje och sen så helt plötsligt blir det någonting annat. Men jag antar att det som Guardiola försöker göra här. Eh, han, han har ju fortsatt med de här eh, blocken då, centralt, och det var väl anledningen också till att han. Tyckte att han lika gärna kunde släppa Cancelo eller låta Cancelo gå till Bayern München. För att han känner att det är där hans stora utmaning är att de måste få bättre stadga centralt. Och sen så har de då Grealish och Mares som, som breddar på kanterna. Jag tycker inte riktigt att han har hittat... Han har inte hittat det mest optimala sättet för Man City att, att skapa chanser på. Och det är ganska, det är ganska så slående... Att de, att de har det kämpigt med det just nu. Och tyckte också att det var intressant att han plockade av Marls i, i andra halvleken. Flyttade ut Bernardo Silva till höger för att få in det brön. Jag vet inte. Så alltså nu just nu så mixar han lite fram och tillbaka. Um, jag vet inte. Det, på något sätt så. Om man ska besegra Tottenham här, så är det ju oftast centralt. Man måste se till att. Ja, alltså lyckas man bara för höjbjärg och Bentancourt att man bara på något sätt splittra dem och, och, och spela sig runt dem. Så har man väldigt goda chanser att besegra Tottenham. Men jag tror också just det här faktumet att Dyer låg så mycket högre än förväntat. Det ställde också till det lite och det gjorde att Bernardo Silva fick ännu färre ytor. Så att, äh, det, det var någonting som inte riktigt klickade i, i Man City.
1: Jag tycker också det är konstigt att Ruben Dias aldrig får spela nu mer.
2: Men det är att säga att inte får och spela Och Laporte, Laporte också tänkte jag fylla på med. För
1: att jag menar, uh -huh. De två är var några av de bästa mittbackarna i hela ligan de senaste åren. man alltså, kan ju inte vara dålig och de är inte dåliga. Men jag tycker ju verkligen att de andra två är ett snäpp upp framförallt nu när John Stones är skadad också. Det är ju, jag menar Dias har ju ändå varit skadefri ett tag nu och har suttit på bänken match efter match efter match men får ändå inte spela någonting. Jag tycker ändå Nej, det är alltså konstigt. Det, ja.
2: Alltså Dias har inte så mycket till övers för. Faktiskt, jag tycker att han är... Alltså ärligt talat så tycker jag att han är lite, lite överskattad. Uff, får man säga så? Ja, ja det gör jag. Laporte däremot, om man tänker sig nu det här med att liksom två, två möten i rad nu med Tottenham så har man sitt i stått för väldigt naiva och klumpiga slappa misstag när de har försökt spela ut kort. Och det sker här också när Rodri slår bollen rakt på Höjbjörg och det är så målet kommer till att... Det var ju liknande situationer på ett jag hade för två veckor sedan. Jag kan tycka att Laporte är väl den bland mittbackarna som har bäst upp, fot, Så om man nu ska spela på det viset. Då är det ju konstigt att man inte spelar honom med. Å andra sidan har han väl haft lite problem med skador och sånt. Så att det kan ju hänga ihop med det. Men jag kan hålla med om att han inte riktigt kanske har hittat. Han har inte riktigt hittat sin start. Eller vad? Så kan man väl säga. Så kan man väl sammanfatta det. Och han har ju jättemånga val. Jag kan hålla väldigt bred trupp men samtidigt så ja, det är någonting som att riktigt, riktigt klaffa
0: Om man ska säga något mer om Tottenham, det, det här försvaret höll ju väldigt fint här i alla fall du nämnde Eric Dyer tidigare, tycker jag är en strålande match, Coutinho Romero, ja visst har han två gula och blir utvisad och det var ju inga liksom felaktiga gula kort så att säga som de fick, men också strålande. Det känns som att där har de i alla fall lyckats få ihop det ganska rejält och lyckats stänga ner Håland och sitta i anfallet på strålande vis där också. Emerson
1: tyckte jag gjorde en jättematch också, jag har varit kritisk till honom många gånger, men mm. äh, jag tycker att han verkligen ser ut som en riktig fotbollsspelare igår. Jag vet inte om det säger så mycket, men det var vi kände. Jag,
2: jag skrattar för att det är stackars. Alltså han har ju Körlhallers ja. här borta. Han kallas ju på, på en radiokanal så kallas han, kallades han en gång för Chicken Royal. Vilket ju inte var. Det var ju ingen komplimang, om man säger så. Men nu fick. Den radiokanalen vi fick backa nu i morse eh, från det eh, smeknamnet och, och sa att Nämen, Emerson han gjort en, en väldigt bra insats. Men det passar väl honom lite bättre också när han när, när det är så mycket fokus på att försvara sig. Eh, då tycker jag oftast att han steppar upp och är eh, ännu lite bättre. Och sen kan det ju vara så enkelt också som att nu Pedro Poro kommit in och då blir det helt plötsligt en ny konkurrenssituation och det kan säkert också få fart på en spelare då och eh, på något sätt ja, höja hans prestation.
0: Ni vet varför med som Royal kallas just Royal va? För övrigt. Nej det har jag inte koll på. Nej, det är
2: kunga Ettling.
0: Nej det, har, det är för att tydligen när han var liten då så liknade han eh, då en, en vad heter det, maskott för ett godis som heter Royal i Brasilien Ungefär, när han var ett barn och började gråta tyckte man såg ut som den här lilla vad heter det gummimaskot den som är för någon sorts gelégodis så det är därför han kallas Royal det är inte en del av hans namn det är, ett, det är ett artistnamn i sig också, en väldigt fin backstory eh, för övrigt, ja Pedro Porro nyförvärvet hade i bänken då när Royal tog för sig och eh, imponerade, hade en lät, lyssnafråga här också från Nedvin Björkvall som konstaterat Emersons bästa match i Spurs igår räcker så, och det kan vi väl hålla med om att han eh, tog chansen men som sagt, City tappar dyrbara poäng i guldstriden Fortfarande fem poäng upp till Arsenal Och då menar jag fortfarande i Och med att Arsenal tappade ju också poäng Borta mot Everton på tal om det lag Som har kölhalats i den här och andra poddar För de har gjort Och ja, det är väl bara att konstatera Shondage-effekten satt i direkt, Frida, eller
2: hur? Ja, det gjorde det verkligen eh, men jag kände detta på mig faktiskt. Jag ja, det tänkte gjorde om det, också, det är någon vill jag bara flyga. Ah, om det är någon match på Arsenal kommer att förlora så är det definitivt Everton's första match under Sean Dyche. <laughs> eh... Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Ja, nej, men säga vad man vill om Daish. Man kan tycka att han är tråkig och alldeles för pragmatisk. Men jag tror att den delen man kanske glömmer bort lite grann, och som är en av hans främsta styrkor. Det är ju att han faktiskt kan mana liv i en spelatrupp att han är väldigt duktig på man management. och i det här fallet så förstår han på något sätt Everton, han förstår deras supportrar, han, han vet om hur, hur mycket den fotbollsklubben betyder för staden Liverpool. Och det märktes ju verkligen på stämningen inne på Goodison att det blev sådär elektriskt. och Det måste ju vara hemskt och spela där som motståndare när man har inte hela arenan emot sig men större delen. Av arenan emot sig. Och de stod ju verkligen bakom Everton i den här matchen. Och kanske var det lite tacksamt också att kliva in och möta just Arsenal. För att de hade ju inte så mycket press på sig egentligen. Hade, hade Everton förlorat den här matchen så hade man kunnat skylla på att ja, ja men det är Arsenal. Det är tabelletan. Och nu i och med att de vinner så blir det så mycket större än om det hade varit West Ham. Eller Wolves eller Nottingham Forest på, på andra sidan. Och det som är fascinerande också, eller där man ser att John Dice är en skicklig och mycket kompetent fotbollstränare det är ju att, jag tycker ändå att inledningsvis att de inte riktigt hamnar rätt Everton det är som att Iwobi och McNeil de hamnar alldeles för långt ifrån, de är Calvary som blir väldigt isolerade där uppe, medan då Iwobi och McNeil faller väldigt djupt eller blir väldigt djupa men sen bestämmer ju sig Deich för att byta plats på de två och säga åt dem att nej, men försök ligga närmare. Calvert-Lewin istället. Jag tycker att det är det som gör att de på något sätt ja, lyckas göra en av sina främsta insatser den här säsongen antagligen den absolut bästa. Där man verkligen ser att de har inställning. och De är betydligt skarpare än Arsenal, rakt igenom. Egentligen. Och sen är det väl typiskt också att det är McNeil som serverar Tarkovsky till, till en hörna som han nickar in. Det kan inte bli mer Sean än så. så att, eh, fem plus debut här för Sean Dice på Goodison får man säga.
0: Och med risk att låta som en kappvändare så är det ju faktiskt så att nu känner man plötsligt att de kan ändå lösa det här. och faktiskt sant. Nej, är det sant? Precis. Vad
2: intressant. Det var ju någon här som satt och sa att han inte alls trodde på att det skulle kunna gå bra
0: med deras. Därav kappvändandet. Jag tror fortfarande att de kommer få det svårt. Det tror jag. Jag tror fortfarande att det finns en stor risk att de åker ut. Men det känns åtminstone väldigt mycket ljusare nu. Med tanke ja, på att vi... de får den här effekten så är det ju.
2: Det är ju möjligt och jag tycker när man tittar på truppen så. Truppen är inte jättebra. Och de har inte jättemånga alternativ framåt. Framförallt inte nu när de har sålt gården också. Vilket ju var den, den enda spelaren egentligen som var ett verkligt hot offensivt. Så att nej, jag tror också att de kommer. De kommer alltså fortsätta få kämpa nu resten av säsongen. För att ja, det känns som att alla lag där nere de stutsa tillbaka varannan vecka och plocka de tre poängar här och där så det är ju verkligen tajt
1: Det blir ju jätteintressant med att de möter Liverpool i derbyt om en vecka med tanke på mm. Liverpools form och tänker om vet, de skulle vinna även på Anfield vilken jäkla bostad skulle ge inför våren här ändå Ja då, då vände jag ju kappan ut och in och kunde se att de sakrade kontraktet. men det, jag, jag satt ju så sent som i slutet av förra veckan i en annan podd, och sågade Everton brutalt efter Deadline Day och så vidare. Och efterfrågade att jag ville se att de skulle visa någon liksom, kämpa glöd och bry sig om klubbmärket på bröstet och allting. Och det var ju faktiskt det de gjorde här nu. Det kanske inte såg så vackert ut och det kommer inte se särskilt vackert ut under våren men... Om man åtminstone kan kämpa och bry sig så kommer det ändå generera en del poäng. Och det är ju det viktigaste här nu för att vissa matcher under Lampard tycker att man bara fallerat totalt.
2: Ja, och, men på något sätt så tycker jag ändå att attityden hela tiden har funnits där. Men att Lampard har inte varit tillräckligt kompetent- för att på något sätt skapa trygghet i gruppen. Om man säger så. För att ibland tycker jag att Everton under honom nästan såg lite rädda ut. Att de drog sig för att anfalla. Nästan som att de kände att oh, men det är bättre att försöka säkra upp baket. Att allting var lite så här. All over the place. Medan stjärncheon Dyche nog är väldigt duktig på att vara precis tvärtom. Att han kan nog förmedla till dem att jag har koll på läget här. En, en sak han sa i sin. Intervju efter matchen som man reagerade på var ju att han sa att spelarna kände att de, eh, att, att de, eh, vad, vad säger man på svenska? Nej men att de, de gjorde Lampard besviken eller att de, eh, att de inte, de, de inte stod upp för honom eller att de kände att de hade let down honom. Vad säger man? Herregud, jag kan inte jag kan inte svenska.
0: Alltså, jag funderar också på vad let down blir alltså...
2: de, 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 de hade gjort honom svikit, svikit ja, Det jag. var det. De, de hade besviken. de hade svikit honom och det tycker jag säger ganska mycket också om den här alltså om spelargruppen, om truppen att det kanske handlade mer om att de bara behövde ha in någon som, som har koll på läget och jag, jag tror att John Deich har det faktiskt.
0: Tyckte det pigga upp också att se Neil Moppey komma in och sen hamna i lite så här meningsutbyte med Arsenal-spelare? Det känns som en liten blast from the past. När... Det hänt förr. <laughs> det, jag hänt säger så. För. <laughs> det blir då lite glad att se det. Men då var det bright. Ja, oavsett, Neil Moppey mot Arsenal. Och
2: det Arsenal. var Gwendozae också. Ja, lite, ja. Det
1: var väl ja. Gwendozae sista match. precis syns Arsenal tror jag.
0: Ja, han är ju inte kvar mm. Nej, men
1: Vi kan väl bara ta lite med Arsenal också ja. att, För att vara dem så var det ju ändå Alltså Everton gjorde det bra Men det var ju också en jäkligt svag insats Av Arsenal. Granit Granitjaka tycker jag gör en av sina sämsta matcher På mycket länge Med tanke på hur bra han har varit den här säsongen så hittar han inte alls till rätt Till den här matchen eh, Martinelli tycker jag också Jag tror att han påverkas Väldigt mycket av att gammal Jesus är borta För jag tycker han har varit svag Sen efter VM-uppehållet Och sen är jag också väldigt förvånad Hur dålig Ben White har varit i de två Senaste matcherna Också varit eh, jättebra under hela hösten Men slår bort två meters passningar Och ja Känner inte igen honom alls faktiskt Det borde betyder att kanske Tom Yasu kommer in snart istället Peter. Ja, fast ska man ändra på är det fortfarande läget. Att... jag tycker att man kanske ska väcka några spelare när man ändå har skaffat sig bredden här mm. nu på någon position eh, att faktiskt
0: visa att vi har en bred trupp, det håller inte att spela att man gör ganska tidiga byten här också i och med att man har agerat under vinterfönstret när vi ser det Jorginho som kommer in och gör sin debut också Trossard, alla de kommer in här med med över en halvtimme kvar att spela nu ger det väl kanske inte den effekt man hade önskat för Arsenal i det här läget men samtidigt så visar de lite på truppredden med byterna också jag tror inte att de kommer kasta om allt för markant Nej för men jag tänker bara någon läget. position sådär för att liksom visa
1: att liksom vissa kan man faktiskt peta om man inte spelar tillräckligt bra mm.
0: Vad säger vi om just debut? Frida?
2: Nej jag vet inte om Samuel har någon... <laughs> Ja, jag vis. får släppa det, det
1: nu. Ja. Det, det var ju... Ja, det är hans nej. favorit. Ja, precis. Det är ju det. Nej, det var väl rätt delade meningar i åsna med en del, de som redan har bestämt sig att han ska vara ysel tyckte jag att han var ysel såklart och sen var det en del som tyckte att han ja, gjorde ett helt okej inhopp. Men ja, det var väl snarare att Thomas Partey kände väl kanske av sina reben och därför bytte så han it Jogin. jag mm. gjorde väl inget liksom väsen av sig jag är väl inte en spelare som heller gör direkt väsen av sig men ja det var väl godkänt.
2: Han välte inte internet så att säga. <laughs> Nej. Men, han, men det är väl grejen är väl att det man var mest överraskad över var ju att Asen har varit så duktiga genom hela säsongen egentligen bortsett från möjligtvis två matcher då. Leeds och Southampton skulle jag vilja säga så här bara mm. på rakan. De har varit duktiga på att inte bry sig om hur det andra laget spelar utan göra sin grej. Och här blir de på något sätt inte tillåtna att göra det av Everton och då kör de fast helt. För att någonting som Everton vanligtvis är ganska bra på som de är ännu bättre nu på under dice Det är ju att försvara sin egen box och sen så också hota i offensiv box. Så det är som att de kör fast på något sätt. Och Ateta försökte ju ändå vara väldigt uppmuntrande efter, ja, men på sin presskonferens efter matchen och sa ju det att ja, jag, jag älskar dem fortfarande typ och jag vill se dem glada igen. Och, för han inser ju att det här är ju lite grann som ett en psykologisk utmaning nu för att antingen så kommer man att man tillbaka direkt och på något sätt lära sig av den här förlusten eller så blir det raka motsatsen att man bara kollapsar totalt mentalt. Så att, det kommer ju verkligen några viktiga matcher här både mot Bramford som går väldigt starkt ska man säga nu i ligan och ser väldigt fina ut på sistone och så inte minst då mot man city. Så att det, det är upp till bevis nu för Arsenal. Nu har man ju fått den här hjälpen också från Tottenham. Så nu får man ju se till att, att nyttja det.
0: Ja, vi kommer in på det där formstarka starka Brentformen ska möta lite senare. Men har lite andra hållpunkter på vägen. Tänkte vi skulle ta oss till Molina där Wolverhampton tog tre tunga pinnar. Men framförallt kanske det var så att det var Liverpool som <skratt> ja, fortsätter att se väldigt, väldigt svajiga ett nytt bottenapp här, hela 3-0 för Wolves alltså två tidiga mål som följdes upp av ett tredje och ja, vad, vad är det vi har pratat om Leo på väldigt mycket om vad det är som är snett och så vidare där men det här var väl nästan ännu en nivå av bottenapp också, eller vad säger du Frida?
2: Ja, oh, det sa vi efter mötet med Brighton att oh, det han jag... det funka lägre mm. och det kunde de visst <laughs> eh, det, är inga, det är inga mentality monsters längre eh, så mycket kan man ju säga jag tycker att det är slappt och noll självförtroende, det är för dåligt pressspel. De är oorganiserade defensivt, Matip hade ingen bra match, eller en av dem som inte hade någon bra match. Wolves var ju dominanta, de kunde ha gjort fyra-fem mål. Men Liverpool gjorde det också väldigt enkelt för dem. Och ja, jag tror inte vi behöver gå igenom egentligen vad det är som inte stämmer i... I själva spelet, Jag nu mm. sa jag ju pressspelet och i organiserad defensiv för att vi vet alla om att ja, det är lite skador och mitt fältet har inte rätt balans. Det är någonting som ja, har eh, kraschat totalt skulle man kunna säga. Och nu tycker jag det märks också att Klopp börjar bli så där stingslig som han kan bli när det inte går bra och frågan är ju om ja men vad som kommer hända det känns väldigt otänkbart att Jürgen Klopp skulle få sparken men å andra sidan så kan det ju ibland bli så att tränare som har varit i en klubb väldigt länge att de kör fast alltså det hände Pochettino som man ändå tyckte var eller som ändå ansågs vara en av de bästa tränarna i, i hela världen kanske till och med eller det var så när han lämnade Tottenham men där hade han på något sätt gjort sitt eller att de hade nått vägs ände. Och det är frågan när Klopp kommer att nå vägs ände i Liverpool eller om han får chansen nu att bygga om det här laget i, i, i sommar och ja, vad som kommer att ske
1: jag tycker ändå man såg det också efter matchen på sociala medier och forum och sådär att det börjar ändå liksom bland fansen också att man känner att man börjar få nog helt enkelt. Alltså att Klopp ska bort. Liksom. Jag tycker inte att jag har känt den vibben innan att det kanske du har, men jag har inte sett den i alla fall på det sättet som jag ändå såg efter 3-0 i helgen liksom att fansen börjar känna att fan, det här börjar gå riktigt utför för alltså. Kloppe inte den mannen och rädda dem Jag tycker väl kanske att det, det skulle lukta För mycket panik att sparka om de här och nu liksom. Men visst åker man ut mot Real Madrid I Champions League också Om man ligger 10 i tabellen Finns inte så mycket att spela för då Vet man inte helt plötsligt om paniken Hatar sig fullständigt
2: Ja. Jag tror inte det händer så länge FSG. Alltså nu är i och med att de vill sälja klubben och sådär. Jag vet inte om de vill in och rodda med tränarsituationen då. Det låter nya ägarna ta att... det. Ja, men Lite så, mm. för att ja. det kommer ändå bli en extra kostnad att bli av med Klopp. Och...
1: Han förlängde väl den... inte för så länge sen heller.
2: Exakt, precis. Mm. Och den jag kan se kliva in, det är ju Thomas Tuchel. Om man nu ska ha in någon som är Ja, är där uppe bland de allra bästa och någon som faktiskt hade kunnat ersätta Klopp om man hade ändå känt att ja, men Liverpool har verkligen en av, de, en av de bästa tränarna.
1: Han har ju ersatt klopp men... för mig alltså.
2: Ja, han är ju precis mm. att han vet, han vet vad det handlar om. Men nej, jag, jag tror faktiskt inte att det kommer att hända. Men det är ju helt klart någonting, någonting som, ja men det är ju helt klart någonting psykologiskt. För att så här, så här dåliga är de inte på något sätt. Alltså spelarna kan inte, så här dåligt borde inte de här spelarna kunna prestera. Och där kanske man också får lägga över lite av skulden på spelarna. att ja, Vad är det som gör att de inte kan prestera? på den nivån. Men, ja. Ja,
0: men det, som som liksom sättet att agerar vid 2-0-målet det är ju inte en fråga om att ja, men det är tränarsfel och han borde lämna. Det finns ändå en ganska liksom, strukturellt fel i allting när, när det ser ut på det här sättet att göra efter ett självmål tidigt. i en...
1: Bra avslut av Craig Dawson. Dock, Otroligt, absolut.
0: Jättefint ja. avslut av Craig vi, Dawson. Vilket
2: ny förvärv. Ja,
0: verkligen. <laughs> Glädjen. Nej, men det är som sagt, alltså Klopp känns ju pressad med också ilskarna vid presskonferensen här, när han vägrade, det var James Pears fråga som han vägrade svara på och bad någon annan. Ställa om den likadant. Men
2: det är ju helt, det är helt det är ingen som vet vad han syftar på när han säger att James har skrivit någonting som han inte gillar. För James är den mest inställsamma Liverpool-journalisten <laughs> som jag känner till. Och nej, det är ingen som riktigt vet. Det, det finns en teori om att han har blandat ihop James Pierce med, med en annan på <laughs> Det på det sättet. Så att han har fått skulden. Men det var ju... Jag tyckte det var ganska, ganska fint ändå att hans, hans kollega valde att ställa exakt samma fråga eh, som P. Så att han fick ändå svar. Och Klopp gav ju ett jätteutförligt svar på den frågan också. Vilket gjorde det ännu mer så här att ja, det kanske var lite onödigt på något sätt. Att, jag tycker att där är ju Klopp osmart i den situationen. Det är väl bättre att bara mm. låtsas som ingenting och låtsas som att man är ganska obryd istället för att visa så tydligt att man är påverkad mm. av vad journalister skriver och sådär, jag vet inte det, det indikerar ju på något sätt att man är en pressad man.
0: Nu tycker jag i och för sig som sagt som ni med om också här, Klopp har ju ändå byggt upp förtroende mandat nog för att få den här säsongen på sig att vända det här, men om det nu skulle vara att man gör ett skifte, då vill jag bara slänga in Lucio, Luis Enrique tror jag det kunna passa ganska bra i Liverpool. Eh, någonting att tänka <laughs> ja, på? Jag
2: kan... Klubb, ja, okej. Det är mycket möjligt. Eller... Typ uh... Ja.
0: Han har inte tagit över något efter... Jag tror det hade kunnat... I och för sig, Thiago kommer ju fly så fort det går. Man måste springa därifrån. Det är väl där och i sånt fall. Men jag vet inte, det finns en känsla att det skulle kunna bli bra. Eh...
2: Jag, vet, om jag vet inte, jag tror det, med ja, det, det är möjligt. Vad ja. ja, en känsla.
0: Eh, oavsett, jag tror inte det kommer bli aktuellt ändå. Så det spelar inte så stor roll. Men eh, vidare då till eh, Manchester. Där eh, Manchester United tog tre nya poäng. Och det gjorde man mot Crystal Palace. Eh, fortsatt fin form på Marcus Rashford Som eh, fick skriva in sig målprotokollet Ännu en gång eh, Ordnade dessutom fram en straff Som eh, sattes i mål eh, Men det stora snackisen efter den här matchen Är ju givetvis eh, Carlos Enrique Casemiro Och hans eh, röda kort Efter att ha tagit stryptag på Will Hughes eh, ja, Vad säger vi Om hela kaoset som uppstod där efter att han eh, tryckte ner Anton Isar I hörnet och sen var det ju, eh, åka av Eller man ska säga
2: Ja, alltså vad ska man säga eh, Jag kan väl tycka att hela den situationen Med Casemiro Ja, absolut, han har sina händer Kring Will Hughes' eh, eh, hals Och eh, ens första tanke är ju också att Varför varför är det Casemiros första tanke Att ta upp händerna på det viset mot hans hals Alltså det borde inte ens vara en, en reaktion Som man har i sig att mm. göra på det viset Sen å andra sidan när man ser den situationen i slow motion så blir den ju hundra gånger värre. När man ser den ur en viss vinkel blir den också mycket värre än vad den ser ut att vara ur en annan vinkel. Så allt sånt påverkar ju också själva dumslutet. Jag kanske inte motsätter mig att det är ett rött kort egentligen. Men jag kan tycka att det blir lite värre än vad det var. Och det ser också ut som att Casemiro... Det tar ju bara någon sekund innan han fattar att oj... Jag har mina händer kring hans hals typ, eller i alla fall på kragen och då släpper han och sen så skrattar de ju och kramar om varandra sen efteråt. Eh, ja, det, det är vad det är på något sätt. Jag vet inte vad ni har för, för åsikt kring det.
1: Jag, jag tänker mer, han blev väl avstängd tre matcher nu, om en, de kommer ja. att överklaga antar jag. Och, så där. och det är ju egentligen långt värre än att liksom, det hände i den här matchen de höll undan och vann så här, men nu nu ja, har de inte jätte jättesvårt spelschema på pappret. De har väl Leeds, gånger 2 och Leicester tror jag United har nu. Äh, det men
0: Nilsson Lindelöf som eh, sexa på mittfältet.
1: Ja, Jag menar det är ju inte det Eriksson är borta, McTominay är borta. Mm. Visserligen Sabit som kommit in men ingen av dem kommer ju kunna ersätta Casemiro på det sättet. Liksom. Vi såg ju när han saknades mot Arsenal mm. att han betyder så oerhört mycket. Och visst nu är motståndet något helt annat. Men de har också jättemycket matcher i United, de har Europa League mot Barcelona snart och det är FA-kuppen och det är ligekuppfinal. och så här så det är ju ändå jäkla tungt att de går ner på en man mindre liksom, i truppen för tre PL-matcher så det är väl mer det jag tar med mig att det känns så jäkla onödigt sen kanske de får igenom en överklagande blir avstängd match men
0: Ja, det är svårt att få igenom överklagan på den känns det som. Ja, men man vet nej, aldrig. Ja. Men
1: nej, det borde ju bli nej. tre matcher och det känns ju ändå som att jag menar de är väldigt beroende av Casemiro det sett hela säsongen. Det är också han är inte... deras bästa Han spelare.
0: ser så förvånande ut också när domen kommer fram dit och det är jag förstår jag för Casemiro har ju varit under tiden han var i Madrid så var han ju lite så här invisible man så fort han hade ett gult kort då fanns en risk han blev utvisad. Då drog han på sig den här liksom, Harry potter kappan <laughs> och, och syntes inte för domarna. Han kunde inte bli utvisad vad han än gjorde han låg alltid precis på det sägrensen den här nu med fick han något rött i Real? Ja det fick han, men det var så här helt sanslöst rött han ja. fick Som inte överhuvudtaget kändes rätt Eller liksom väldigt petigt Och han skulle haft rött många andra matcher Men han hade den här liksom Svårkvantifierbara förmågan Att aldrig ta det här andra gula Han låg alltid på gränsen Han skulle kanske haft det många gånger Men han var väldigt bra på att försvinna bort ur Romarens synfält efter att han har satt det första gula. Här hade han väl ingen gul till utan bara tog ett rakt rött och var teamet som hittade det. Så han stod lite förvånad ut att vi fick ett rött kort. Äh, det, man kan, ja.
2: det man kan säga om Man United nu uppmuntrar jag verkligen inte till att man ska ta motståndarna om halsen. Nej. Det är inte det. Men sättet som de här Man United-spelarna eller hela laget backar upp varandra det såg vi inte riktigt förra säsongen. Mm. Alltså, vi har inte sett den här typen av sammanhållning på väldigt länge och där har ju verkligen eller säkerligen Erik Ten ett, ett finger eller flera mm. med i spelet och det ska ju också vara en av anledningarna till att eh, spela gruppen. Sägs inte vill jag ha tillbaka Mason Greenwood. Det är inte upp till dem såklart. Det är upp till klubben. och eh, Jag tycker att det finns tusen andra anledningar till att Mason Greenwood inte borde få spela fotboll i Manchester United eller någon annan klubb i Premier League. Men det säger ju också mycket om att de verkligen har den här goda sammanhållningen just nu. Och att de vill fortsätta ha, ha den där goda stämningen. Jag menar till och med... Eh, Sir Alex åker ju på varenda bortamatch nu, tydligen. Bara för att han är så eh, ja, uppslukad igen av eh, Man Uniteds framgång. Och det, det säger ju någonting om ja, vilken, eh, vilken fin period de inne i just nu.
0: Det är bra att du nämnde Greenwood där också. Det, det känns som att det, du sa precis det som även jag tänker i, i det här fallet. Eh, men vad heter det just? Ja, men United strålande form just nu, fortsätter vinna matcher ska man säga något om Crystal Palace också de, eller för sig, de är ganska inte ett sägande även den här ja, säsongen De är ju det och mm. de är ju inte riktigt
1: indragna i bottenstriden heller, här och nu är ju ändå känslor. liksom, de är väldigt inte ett sägande, jag tyckte ändå Palace var ju rätt intressanta förut men nu och liksom så så här inte med i hela och nu är ett antal veckor, då försvinner ju liksom det, det <laughs> mest spännande som finns där och Iser var på bänken och Nej, Pallas nej, verkligen ointressanta faktiskt. Kanske ett av ligans mest ointressanta lag här och nu. Jag tycker att
2: Vera, jag tycker att Vera slipper rundan lite för lätt faktiskt. Och att han har gjort det under ett, ett par månader nu. Det är möjligt att han känner själv också att han kanske saknar lite ledare. och att han, Det är ju alldeles uppenbart att han inte lyckas få ihop... Den där offensiven heller, med alla de här unga talangerna. För man tänker på en sån som Olise, som ju gjorde den här jättefina, eller det här fina frisparksmålet mot Man United på Sells Park. Så har ju inte han riktigt haft den utvecklingen som vi hade väntat oss att han skulle få den här säsongen. Och det är rätt mycket sånt om man tittar på Pallas att man känner att de, de inte riktigt har, de har inte riktigt lyft på det sättet som man trodde att de skulle göra. Och lite osäker på hur är, faktiskt jag, jag tycker inte att han har, eh, har fått ordning på det så som man hade förväntat sig.
1: Tror du inte att, de sl att han slipper undan lite då just för att de är ju inte indragna i bottenstriden i alla fall Fast. rent tabellmässigt alltså de ligger väl på typ en trettonde plats. jag vet inte så många poäng men det är lite det känslan känsla att skulle de ligga på typ en sjuttonde, så tror jag att det skulle låta annorlunda, nu är det som att han liksom kommer undan lite med att de ligger höger i tabellen och kanske bättre än vad de De förtjänar. är på samma poäng som Nottingham. Ja.
0: Jag Men
1: det är bara min känsla att hade de legat längre ner liksom så hade han kanske fått mer kritik bara för att då ser det mycket värre ut. Men ligger du på en 12 13 plats så ser den ändå rätt bra ut
0: även om spelet kanske inte gör det någonstans. Sen, sen är det väl också så att om man tittar på deras spelschämma de har ju inte haft några lätta matcher. United var det ju här nu innan det så har vi alltså liksom det är Newcastle, United igen och såklart, de fick ett, ett om torskan mot Chelsea nu kanske inte Chelsea är jättesvårare nu för tiden och sen Spurs, det är ju inga lätta Nej, matcher de man förväntar sig att Pärle ska ta poäng men där sagt Nej, så
2: men de, de besegrade visserligen Bournemouth på nyårs, nyårsafton var det väl, men jag menar dessförinnan så får man ju gå tillbaka till alltså början av november där, där de besegrade West Ham på bortaplan och sen så dessförinnan för mot Southampton men dessförinnan så, så det så förlorade de ju med mm. 0-3 mot, mot Everton. Altså deas ja. har inte varit jättebra Nej. faktiskt men ja de ligger ju ändå på säker mark än så länge.
0: Ja och vidare till två lag som båda ligger på säker mark. Om man tittar på den striden. nu, tittar vi lite 21 ett av lagen mycket mer uppåt. Och det är ju såklart Chelsea där vi hade en helt rös nyförvärv som fick göra sina debutare. Enso Fernandes rakt in från start efter att ha blivit Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna på Deadline Day. Men det blev bara 0-0 hemma mot Fullham. Frida, du var på plats där va?
2: Ja, det stämmer. Det var en trevlig fredagskväll. Jag tyckte faktiskt att det, det var en ganska kul match även om den slutade 0-0 så var den rätt så händelserik och fulla med ju de är så välorganiserade, särskilt utan boll. Det är verkligen som Marcus Silva, masterclass på det sättet. Så det gjorde det ännu mer intressant på något sätt. Och Enso, nej man hade kanske inte väntat sig att han skulle gå rakt in i startelvan. Även om man hade sett de tendenserna hos Potter med övriga nyförvärvat. Han är uppenbarligen inte rädd så att kasta dem rakt in i hetluften. Och Enso var verkligen... Men han var ju egentligen bäst på planen. Han var bäst i Chelsea i alla fall, tycker jag. Det som var problemet med Chelsea var väl att hans stundtals blev lite för ensam. för att Han hade ju på något sätt den defensiva rollen och så hade han Gallagher och Mount framför sig. Jag tyckte inte riktigt att Gallagher och Mount bidrog tillräckligt i själva men, speluppbyggnaden. Och det gjorde att de gångerna som man, eller där man såg Chelsea's kvalitet och det var ju bland annat när Enzo trocklade fram en boll där till Siers på högerkanten jättefint. Och sen vet jag inte vad Siege gjorde, han brände ju den. Alltså det var ju som att han fortfarande hatar Chelsea's ledning för han drog bollen bollen liksom 25 meter utanför. Sen såg han ju väldigt frustrerad ut efter det avslutet mm. så att det, man kan väl tänka sig att det inte, det inte hängde ihop med det. Annars var det också förvånande att Ziyech faktiskt gick rakt in i startelvan efter att ha varit ja minuter ifrån att bli en PSG-spelare. Och han är ju inte nöjd med situationen och ska ju inte ha varit nöjd med att Chelsea missade att skicka in papperna var det tre gånger till slut. Så att, sen hade man ju mydruk på andra sidan som dels var han ju väldigt sjuk tydligen eller hade haft en väldigt svår förkylning under hela veckan och det bidrog såklart till hans anonymitet i matchen mm. men samtidigt så tror jag att det inte hjälper heller att ha han som Kukoreya bakom sig för att han det blir, det blir mer och mer tydligt att det där var ett fruktansvärt felköp av Chelsea sett till de pengarna man spenderade på honom för att han ser Väldigt osäker ut, han ser vilsen ut i sitt beslutsfattande och det hänger ju säkert ihop med att han inte har presterat så bra och att det då påverkar en mentalt. Men jag tror att för att i andra halvleken så ser man ju verkligen på något sätt Chelsea's framtid i det här att de lastar in väldigt många av sina nyförvärv och det blir ju på något sätt att de skruvar upp tempot så man kan ju se någonstans att Chelsea på sikt kommer att bli väldigt bra. Men jag tror att det absolut viktigaste för Chelsea i den här matchen var dels att Reece James kunde spela så pass länge som han gjorde. De var ju lite varsamma med honom och plockade av honom i, i andra halvlek. Men också att Ben Chilwell kom in för att de måste på något sätt få dem i form för att Chelsea ska känna så där riktigt hotfullt och för att målen ska, ska börja komma tror jag. Eh, ja, sen bränner de ju för mycket Men det är ju, det är ju inget nytt
0: Det var ju sanslöst läget för fan jag fick där i slutet han gör det så bra hela vägen fram Och så har han ja, upp okej. och sen rullar ja. Vad gör liggande Ja, det, det kan man ju också fråga sig givetvis i den situationen Jag vill lägga till att
1: Störling gjorde comeback Och Felix är tillbaka efter avstängning Till nästa helg så det börjar ju ändå ljusna För Chelsea med alla skador och... ja, Det är ju en helt sanslös lista de har också där med, med Ja det är, det, är fortfarande med. väldigt lång Men nu i alla fall var det ändå tre spelare tillbaka Och Felix tillbaka och kanske någon till Till nästa vecka så det börjar ju ändå Potter ha att välja på snart I alla fall måste
0: säga det också Ja det är ju nästan att, för ja. mycket mm. ja, Det, ändå... ja, det, det blir ju svårt Ja Det är svårt att ta ut laget ja. Uh, mm. Nej, jag tyckte ändå det var smart av honom faktiskt startade i här skär. Just att det skulle kunna vara en sån situation som skulle kunna störa stämningen omklädningsrummet ganska rejält. Och visa att ja, men du blev kvar där, absolut. Men du ingår fortfarande på samma premisser som alla andra i mina planer. Och visa att han ska få spel För det är ju en jättetillgång ifall han kommer i form och så vidare också. Så jag tycker det var ganska smart, smart och humant drag och potter ändå. Frågan
1: är hur mycket Aubameyang känner att han tillhör trupperna utanför Champions League-truppen, var i Milano istället för på matchen här nu och så vidare.
0: Han, ja... Ja, Barcelona lånar ju tillbaka honom i sommar eller, eller så river Chelsea kontraktet och de tar Alba gratis igen. Man ser se hur mycket han får spela under var... PL
1: och det våren tänker jag för CL blir det ju ingenting med i alla fall. Han är ju utanför planerna helt Ja, det är väl
0: känslan.
2: Eh, Potter menar ju liksom att han, att han får han fortfarande har chansen såklart att mm. kunna spela sig tillbaka eh, om han jobbar hårt på träningar och sådär. Det var ju enda gången Potter blev stingslig på sin presskonferens det var ju när han fick frågor om eh, Aubameyang och faktumet att han hade syns i Milano eh, under matchens gång och Potter svara vadå det är en, det är en fri värld och ja det ja. är det ju, men det är lite grann ett tonårs svar på något sätt att det är en fri värld eh, det visar ju att han kanske inte var eh, alltså Aubameyang hade ju fått helgen ledig eh, men det visar ju kanske att situationen ändå är, inte är optimal och Aubameyang hade ju blivit besviken också naturligtvis, när han fick veta det här. Men eh, som sagt, Potter har så mycket alternativ nu och kommer få ännu fler ju fler spelare som kommer tillbaka från skada det, det är ju hans största utmaning, att man ska försöka hålla alla nöjda. Och, ja. Man ser ju nu här med Mason Mount att han är inte är helt nöjd med det här kontraktsförslaget som har lagts fram till honom som innebär att han inte har lika hög lön som vissa seniora spelare och vissa nyförvärv. Och att det eventuellt kan bli så att han vill lämna på grund av det. Men ja, det är, det är mycket på något sätt som händer i Chelsea. Men vi får väl se om den här affärsmodellen, om den faktiskt fungerar. För att Todd Bowie verkar övertyga om att det här är absolut bästa sättet att få tillbaka Chelsea till den absoluta topp.
0: Tre raka nollor de har fall efter Premier League nu. ska notera, tycker jag ändå, att man har. Lappat ihop försvaret på ett väldigt fint sätt. Ett ja. mål framåt bara dock. Ja, Man börjar bygga bakifrån. Ja, absolut. Att det... Det, är inget...
2: ja, det är inget nytt heller på något sätt. Alltså det här med att Chelsea inte gör så många mål framåt. Jag menar, de senaste säsongerna har det väl varit Jorginho som har gjort flest mål. Och det har ju varit så där straffar och sånt. Alltså det, de har ju saknat den där... Mm. Anfallaren av dem där. Alltså någon som är tillförlitlig i alla fall. Fan och då har de ju ändå dock haft
1: det. spelare som USD-mål på andra ja. platser med Lukaku och Timovärme. Men de får ju inte
0: tillbaka Lukaku i sommar. Ja, det blir <laughs> kul. <laughs> ja.
2: Problemet är väl att de har värvat in. Antingen är de över 30 eller så passar de inte in i, i spelsystemet. Det har inte liksom riktigt, ja. riktigt klickat på så vis. Där med, med Badia Chile, om man bara ska säga någonting om honom också, just det här att han faktiskt har klivit in där och på något sätt plockat mm. den platsen bredvid eh, Thiago Silva. Eh, jag tycker om honom och tycker att han, eh, jag men, han har verkligen framtiden för sig. Det enda är väl att han, att han måste skruva upp tempot till något. Alltså sitt passningstempo. Där tycker jag det finns utvecklingspotential. Eh, hade han bara varit någon... Någon sekund snabbare så hade den där uppspelsfoten kunnat bli, ja då kan den bli ännu bättre men som sagt det här är ju verkligen ett projekt och vi ser ju bara uppstarten av projektet på något sätt.
0: På tal om projekt och långsiktiga sådana så, och vad heter det, väldigt frikostiga sådana så får man väl gå till Newcastle som inte lyckats riktigt med det där målskyttet framåt bara ett ett hemma mot Western som får man väl ändå säga med tanke på ambitionerna och med tanke på vart man sig i tabellen de har det fortsatt svårt offensiv man ändå säga Jag saknar ja. ju den
1: här matchen Bryn också avstängt tre mm. ja det märks ju men ja Isak var ju också borta nu efter ja. sin lättare hjärnskakning och så men ja det, det, det var väl första målet Newcastle också släppte in i ligaspelet på 67 matchet ja. det var i oktober november där innan vi var det ju i alla fall i just liga Lukas Lucas alla människor som slog till Ja och det var ju en viktig poäng för West Ham där men när Newcastles form är ju lite så där och nu är väl faktiskt bara Tottenham en poäng bakom var om jag kommer ihåg rätt som att tabellen ja. framför Men det. de har den en är match, bra. Ja. en
2: match mindre spel. Ja.
1: Ja. ja så att ja, den där Champions League platsen som nästan kände säkert tag är ju faktiskt inte alls säker överhuvudtaget. Sen är Totten att använda för att alla lag där bakom tycker alldeles för långt bak. Men eh, så att komma femma är väl inte hela världen för Newcastle heller. Men ja, de fick väl komma in. Eh, ja, ja det, det gjorde inte så mycket det, det, väsen dess, av sig kanske.
2: <laughs> det största problem är ju egentligen att spelare som Almiron som var inne i något sånt här mm. mål stimmat. Han är inte riktigt är på samma plats längre. och ja, Då blir det ju på något sätt väldigt mycket fokus på att det är Wilson eller ja, Alexander Isak när han spelar för den delen som ska göra målen framåt. Och det är ju det vi inte riktigt har sett på, på samma sätt nu på sistone. Jag tror inte att det är någon fara på taket så för att de är ju fortfarande, ja, man har ju kanske Premier Leagues absolut bästa defensiv. Um, så att Men problemet blir ju såklart att gör man inte... Gör man inte mål framåt så bara det rätt så ofta att det blir en massa massa kryss. Och Newcastle kryssar helt klart alldeles för mycket med tanke på att, ja, precis som ni inne på, att det är inte bara totterna egentligen utan det är ju även att, ja, alltså, Brighton ligger inte super långt efter om man nu ska, ska vara så. Eh, mm. Så att det finns ju ändå på något sätt eh, hot där bakom att, att se upp för. Eh, men, eh, nej. Jag vet inte, jag tycker väl på något sätt att vi kanske svävar iväg också lite för att Newcastle, där de ligger just nu alltså det pratas lite grann om kris och sådär och det är ju rätt kris. ironiskt på något sätt, det var ingen som trodde att Newcastle skulle ligga där de ligger mm. nu så att jag, jag tror väl ändå att ja, de Det var fortfarande är en förlust
1: i <laughs> den här säsongen Ja men precis Det är helt ja. Exakt. otroligt och det var ju 98 minuten på Amf, liksom. alltså det är ju och de är i ligekuppfinal dessutom avfaller sig 15 enkelt där alltså det är en jättebra säsong det är ju en fem plus säsong för Newcastle ingen trodde att de skulle vara här så fort
0: hittills är det det så får vi se men här och nu tycker jag det är en fem ja, ja. plus säsong av Newcastle Utan tvekan skulle jag säga och det men... tycker jag man kan säga om Brighton också som du nämnde där Frida, de fick en seger till slut
2: ja. eh... Tänk bara säga säga där med, med West Ham ja. just att Declan, Declan Rice eh, han är ju verkligen i stor form nu igen det tycker jag om man har sett här de senaste matcherna. Att han gör ju så oerhörd skillnad för West Ham när han är på den nivån som han är på just nu. Så att, jag vet inte, Moise hintade ju till och med efteråt. Där. Han började prata om det här med att oh, ja, klubbarna får förhusta ut mycket. om Det kommer bli brittiskt rekord om, om Declan Rice ska flytta på sig. Men det lär, det lär bli så så småningom. Och, och han, ja, nu visar han i alla fall de takterna igen som vi har sett
0: tidigare. Ja, jag skulle säga att West Ham är ju faktiskt en väldigt bra insats här också mot ett svårt Newcastle borta och viktig poäng för dem och Declan Rice. En, av, en av de bästa vid sin position rakt av i den här ligan, det är inget att snacka om där. Då till Brighton, där innan vi kommer in på sedvanliga och nu mer veckovisa tog hyllningen av Kaoru Mitoma. Så måste jag bara liksom lyfta Dennis Undavs helt osannolika ja, trippelmiss.
2: Jag jag, sig, jag, tänkte väl, jag tänkte du kan inte. Du kan inte. Men jag ska inte tokhylla Dennis
0: Undav här nu. Alltså, men, han oh, får chansen okay. från start. Det gjorde mig glad att se bara, nu, nu, nu kör vi. Och sen, sen då, han inte 34 mål i Gilova förra säsongen. Eh, eller vad det nu var. Och så får han det här läget. När han har chansen att visa att han hör hemma i den där startelvan Så får han den där liksom. Det är helt makalöst och det inte blir mål i den situationen.
2: Ja, det, det är ett hattrick trick i missa. Eh, dränerade ju honom fullständigt också. Alltså man såg, såg knappt honom efter det. Nej, det var att helt, att han, luften gick ur honom totalt. Nej, det... eh, nej kämpa undan, Det var ju för att även Ferguson, mm. för att han fortfarande är skadad. Så det var ju därför han fick chansen. Men, eh, ja, han, var väl, han var väl helt okej, okay, men eh, han får kämpa lite med siktet.
0: Jag gillar nu, trodde jag skulle tog hyllan den i fund, <laughs> faktiskt, jag funderade <skulle laughs> ja, alltså Det
2: hade inte förvånat mig överhuvudtaget. Men du har ju hittat någonting.
1: Mark åt
0: mitt och man gör alltså mål på
1: Nick ny. Vad händer liksom?
0: Han är ju briljant. Det, det, är ju, det är bara det man kan säga. Och jag, jag känner ju så här också. Alltså, tänk om man hade fått inte bara hoppa in för landslaget i, i, i somras. Hur bra hade det kunnat bli om han hade fått bara strosa fritt på den här kanten och bara köra. Alltså, han är ju i sin livsform. Uh, väldigt spännande att se om det här är en formtopp Eller om det här är någonting som kommer att vara långvarande att vi kommer att prata om honom till andra större klubbar i sommar eller inte det Kommer vi säkert göra oavsett Eftersom den en Brighton-spelare Och uh, Brighton-spelare som imponerar Kommer att lockas till Eller kopplas samman med större klubbar i alla fall uh, nej, ser, Men Här ser du Få tillbaka Han
1: <laughs> fick,
2: <laughs> fick ett varmt Mottagande av fansen mm. får man säga, Det var ju stort jubel När han kläv in Så att Ja, men det jag kan jag impon... tycka är bra också, man får ja. gå vidare på något ja, sätt. Ja,
1: absolut. Han, han kommer ju vara viktig i våren. Det är också imponerande av Brighton. Nu var det Bournemouth som var motståndet, men ändå. De hade ju lite spelare borta här nu och ändå vinner man länge rätt sent mål. Men liksom de bara trummar ju på hur långt är de från fjärde platsen nu. 6-7 poäng och någon match mindre spelad va? Det är ju helt mm. ofattbart faktiskt Det det bara att lyfta på hatten Vilket jobb han gör mm. Match efter match De har väl en förlust här När det var mot Arsenal Sen innan VM uppehållet liksom. Det är sanslöst
0: Ja eh, Och nej, det är som sagt Brighton bara sex poäng Bakom Newcastle Med två matcher mindre spelade än Newcastle Det är så pass ökt upp De här i den här tabellen och om man tittar ganska långt upp i tabellen så hittar vi även Brentford, en poäng bakom Brighton med en match mer spelad Brentford som ja, avfärdar Southampton ganska rejält här med 3-0 och det som slog mig när man såg situationen från den här matchen är alltså vilket självförtroende de har i Brentford, alltså det är saker man gör det är svåra, det är inte alltid enkla besluten, det är liksom svåra yttersidekrossbollar. crossbollar det är avslut om inte självklart. det är, det är verkligen otroligt självförtroende i det här laget just nu
2: Ja så är det verkligen mm. och jag tycker att en skillnad med Branford nu är att de har oftast kunnat göra bra insatser mot de större lagen eller att de har haft en väldigt bra gameplan eh, mot de lite mm. bättre klubbarna men att de nu på något sätt har hittat någon sorts eh, ja, men jämnhet i sina matcher även mot de lagen som de borde slå. Alltså mm. som, nu blev det ju bara 0-0 mot, mot Leeds i förra omgången men att de besegrade Bournemouth med med 2-0. och ja, Dessutom, innan så blev det väl full ljus mot West Ham. Men ja, just det här att de ändå på något sätt har eh, vinner de här matcherna som de ska vinna. Eh, sen är, eh, fastnar jag ju egentligen mest efter den här matchen. För jag vet inte om ni såg eh, Nathan Jones. Eh, han fick ju något fullständigt där eh, i samband med sina intervjuer eh, som har lett till nu att. Det pratade om att han ska få sparken eller att han kommer få sparken efter nästa match om, eh, om de gör ytterligare en dålig insats. Att det är rätt så många eh, av de äldre, mer rutinerade spelarna som har tröttnat på honom redan. Eh, jag vet inte om ni, om ni hörde vad han, vad han sa. Nej,
0: berätta för oss som inte hör. sett.
2: Ja, dels var det i den här intervjun han gjorde med BBC efter mm. matchen men också på presskonferensen för att först stod han och sa att jag ser inte mitt lag i det här. Det här är inte mitt lag. Att han höll på där under flera minuter. Och ja, absolut. Alltså man uppskattar ju när tränare är ärliga och säger vad de tycker. Men han gick ganska långt i, i sin kritik då mot laget. Och det här med att alla mina lag spelar alltid aggressivt. Och, och nej, jättebra i pressspelet. Och det här laget gör inte det. Att han pratade om det som det där laget, att det inte var hans lag. Och sen så på presskonferensen så börjar han ju dra upp att han var en av de bästa tränarna i världen under förra säsongen eller vad, att han börjar nämna sin statistik från Luton och man bara oh, sitter nej. där och tänker att Nathan, det är inte alltså det är inte läge va att höja sig själv när man har förlorat med, med 0-3 mot Southampton. Jag tror att jag jag håller fast vid det här jag sa för någon månad sedan. Jag tycker inte riktigt det känns som att han är han är redo för att träna ett Premier League-lag. Jag tycker man ser det lite i att han, han inte riktigt hittar rätt. Alltså han, han anpassar sig då när de hade den här ja men, fina sviten, då när de vann ett par matcher, bland annat mot Manchester City, så var det ju väldigt mycket för att han på något sätt insåg att han behövde anpassa sig lite. Men sen dess har han gått tillbaka och försökt göra grejer på sitt vis och då funkar det inte helt plötsligt. Och om det nu är sant att han har tappat vissa av de äldre spelarna då tror jag att man ligger ganska risigt på det faktiskt.
0: Ja, det nu är det ju väldigt viktig match mot Wolves som väntar nu och då tycker jag att det enda man ska göra då är att då ska ju och Noaccio in från start sätta den där liksom två meter till och bara hova inlägg på honom och se vad som händer. Det är ungefär det som Southampton får hoppas på just nu. Uh, är det jag är otroligt spänd på den värvningen bara för att det är en 2 meter m som det enda han kan göra är att stå rätt och göra mål. Och man har James Ward-Prov som borde kunna leverera bra bollar. Men, ja, men det är bara sikta på honom. Ja, det är inte så <laughs> att, att hitta någon. Och... Nej, men precis. Är det... Jag ska bli väldigt spännande att se vad han kan göra i, här under Men ja, som sagt, Nathan Jones sitter risigt till och han stärkte väntsna aktier med sitt utspel efter matchen här och stor förlust mot Brentford. Två matcher kvar, tiden rinner ifrån oss, men vi måste ju ta oss till Birmingham där Aston Villa och Leicester spelar 2-4. Eh, vad Aston Villa försvaret håller på med i den matchen, det ska låta oss få osagt. Men... En uppvisning i uselheter med kortpassningar hit och dit ja, och tappade var bollar. Det? Ja men Det var ju helt sanslöst. Tyrone Mings var ju på någon annan plats i alla fall. Ja, men det är nästa helg mot
1: City så kan det bli tvåsiffror, det är ju känslan. Men ja, en viktig ja. seger för Leicester dock, de har ju haft det tungt och skönt med det som är målprotokollet sådär och Ja, det finns ju någonting att bygga vidare på, även om han fick hjälp till den där segeln. Tjej, mm. också. Man ska väl lyfta. Ja. ja,
2: precis. tänkte precis säga att man får lyfta honom. Eh, han är ju på något sätt. Det var ju en fin, fin framspelning av E. Nacho, visserligen inte mm. målet. Men han var ju väldigt ored, Han tog ju för sig utmanade. Det är ju en riktig sån där dribbler. Och det är ju faktiskt den spelartypen typen som och har, eh, har saknat. Eh, tyckte mm. att det var. Skönt också för Harry Suta som äh, inte behövde bli synda bort där med <laughs> sitt, äh, sitt självmål. Det var ju väldigt oturligt men äh, det hade väl kanske inte varit så trevligt nu när man är, är ny, ny i ett lag.
0: Nej, han ville väl bara också anpassa sig till Votfäs och sin nya mittbackskollega där med att... Äh, ja, det kan bli stökigt under våren med många självmål, känner man. <laughs> Suta är jag, som sagt, han var ju, det var ju många av oss som imponeras av honom vad han gjorde i VM här så det är väldigt kul att se vad han kan göra med i Premier League-kostymen här också eh, Viktig seger i alla fall för Leicester Som eh, då bygger lite avstånd Ner till botten Eller får lite marginal i alla fall Med den här stor Borta mot Villa eh, Ett annat lag som har byggt upp marginal Är Nottingham Forest som faktiskt fortsätter vinna matcher 1-0 här mot Leeds eh, Kaylorna Navas debuterade för Forest och får hålla nollan i debuten också
2: Ja, han gjorde Många viktiga räddningar också mm ska ju nämnas också att han dessutom är den äldsta målvakten att göra Premier League-debut sedan mm. Andy Goram tror jag. För Man United 2001, måste det ha varit. Så att, nej, ja. äh, han är inte ung, Keylor. Men, men håller en jäkla han... hög
1: nivå fortfarande. Ja,
2: han gjorde en, gjorde en väldigt <laughs> bra match. Äh, och när jag är imponerad av Forest som... Äh, på något sätt, just det här att de valde att ge Steve Cooper fortsatt förtroende när det faktiskt såg ut som att han mycket väl skulle kunna få sparken. Och det har ju betalat av sig uppenbarligen för att nu, nu börjar man ju se på något sätt att de får betydligt större utdelning för alla de här nyförvärven. Sen är han ju han är en skicklig tränare. Om man nu ska jämföra med Jesse Marsh som är en annan tränare som nu <laughs> ligger lite riset på det. Med tanke på att de bara har plockat 11 poäng på de senaste 17 matcherna tror jag det är. Ja, om man jämför det med Bielsa och hans sista 17 matcher så hade han 16 poäng på de matcherna. Så att Jesse Marshes alltså snitt är ju sämre än vad Bielsa var då. Så att han är ju helt klart lite pressad nu. Och det man ser skillnaden där mellan Cooper och Marsh det är ju att Marsh, jag tycker det blir lite konstigt också när han tränar går ut och säger att Nej men vi var bra under första halvleken och vi tvingar eh, Forrest att, att göra förändringar. Jo men absolut gjorde de det men samtidigt så är ju Cooper så skicklig att han ser vad han måste förändra. Som i det här fallet var det ju att Knonto var ju väldigt, eh, nej, han, var, han var väldigt farlig framåt. Vilket gjorde att ja, men då valde Cooper att göra två byten så att han satte orier där istället. Som skulle kunna hantera honom bättre jämfört med Nick och Williams. Och så gick han väl över lite mer till ett 4-4-1-1. Och det fungerade jättebra. Och sen så Brennan Johnson för göra det där målet också. Så att där ser man ju på något sätt skillnaden mellan de tränarna. Och ja, Mars har ju fått en hel del fina spelare här också i fönstret. Så att han kan inte riktigt skylla på det heller. Trots då att Rodrigo är skadad. Mm. Han, har ju, han har ju trots allt alternativ
1: men det känns ändå udlösa framåt tycker jag Många matcher Antingen mm. gör de tre mål eller så gör de noll Det lite, finns de inget De har ju inte vunnit efter VM-uppehållet i ligaspelet heller så att det är ju. Nej Jag är äh... ändå orolig för Leeds måste jag säga Trots att mm. de har många fina spelare Så det är liksom tabellplaceringen Precis ovanför sträcket Tycker ett spel som inte alltid imponera. Och sen nu om det börjar viska som att tränaren ska få sparken Nej, nah, känns inte så bra
0: Ja. Nej, det är en oroväckande situation i lidsonekligen och många lag som är inblandade i den där bottenstriden. Eh, ska se här om vi. Då har vi gått igenom omgången för övrigt Vi ska se om vi ska smyga in en fråga eh, till innan vi stänger ner butiken. Jay Martinsson-Rävnick frågar slut för klopp snart, det har vi ju diskuterat. Eh, känns väl inte ändå som det att ska vara. Och Christian Sigurd, en frågar också Hur svårt kan det vara att köpa in en bunt bra spelare Och sen komma högt i ligan och spela bra som liksom max tre av Big Six kan vara bra åt gången Men det är väl lite just det Att det är så pass många lag som är så pass bra Som gör att många andra framstår som dåliga Under en säsong när det inte prickar Även Jag fattar känslan. inte
2: riktigt frågan. Eller, ja,
0: men att det alltid är något av Big Six-lagen som underpresterar att det är flera som gör det. Förra året var det liksom United bland annat. Och i år är det Liverpool och Chelsea. Och... Sen beror det på vad men man, man är, men är ju om...
2: olika, mm. alltså man är i olika skeden av, så är av ja. sitt projekt. Alltså, allting går ju i cykler på något sätt. Mm. Och nu ser vi här med Liverpool cykeln och håller den på att ta slut. Alltså med de spelarna som gjorde det så bra och titeln. ligatiteln. Mm. Och så, så är det ju alltså, den som... Liksom, jag alltid tycks stutsa tillbaka jag Är ju Guardiola att han på något sätt tycks Eller att det en ny cykel Men, Men nej, allting, allting har ett slut
1: Nya klubbar som är där uppe Nu är det Newcastle, det har varit Leicester Det har varit West Ham, det har varit Wolverhampton liksom, Som gör en sån här kanonsäsong Och blandar sig i där också, det får man inte heller glömma Jag menar det är jättemånga lag Som har fantastiska spelare I bottenlagen och mittenlagen också liksom. mm. vi ligger ju
0: och Nava spelar för Nottingham Forest Ja, det är liksom en... Om någon undrar Superligan, ja Premier är Superligan Så enkelt är det Ja just nu med pengarna och allting Och när ja. de kan värva in så är det så då, då är det väl lite fascinerande hur vissa trupper kan se ut Utifrån den, den premissen Nå, väl. Eh, med det sagt så har det blivit dags att eh, runda av Premier League-podden för eh, denna måndag. United spelar faktiskt redan här i veckan mot Leeds. Det ska bli väldigt spännande att se vad de gör. Om vi får se Victor Nilsson Lindelöp på mittfältet till exempel. Och sen rullar det ju på med fortsatta matcher därefter. bl givetvis tillbaka nästa vecka igen. Samma tid och samma kanal. Med det sagt, ha det gott. Ha en fin vecka. Så hörs vi då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.